0: Podcast ngày hôm nay mình muốn dành tặng cho các mẹ bỉm sữa mới sinh con xong, đặc biệt là các mẹ đang trong 3 tháng đầu tiên sau sinh. cái định nghĩa hôm nay mà mình muốn chia sẻ nó là về tam cá nguyệt thứ tư. Thì với cái tập podcast này mình hi vọng là với những thông tin mà các mẹ chuẩn bị nghe sau đây nó sẽ giúp cho các bạn đỡ hoang mang, đỡ mệt mỏi, đỡ bối rối hơn. Nếu như mà các bạn đang ở trong 3 tháng đầu sau sinh và cảm thấy có quá nhiều thứ rắc rối xảy ra với con mình hay là có quá nhiều điều làm cho mình lúc nào cũng lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên thì mình hy vọng là những thông tin mà mình sắp chia sẻ tới đây nó sẽ là một phần nào giúp cho các mẹ giải tỏa được căng thẳng có những thông tin rõ ràng hơn để chúng ta hiểu biết kỹ hơn và rõ hơn những gì mà chúng ta đang trải qua. Thì các chuyên gia nhi khoa họ thường ví von rằng Tất cả các loài vật ở trong bụng mẹ Với một cái thời gian mang thai Tương ứng với lại một năm tuổi thọ Quy chiếu theo tuổi thọ của từng loài Trong khi con người, con của chúng ta Ở trong bụng mẹ chỉ có 9 tháng thôi Tức là tương đương với lại ba tam quan cá nguyệt Của giai đoạn thai kỳ Tam cá nguyệt tức là khi mà Chúng ta đọc trên báo đài này nọ Thông tin trong sách ở rồi thông tin trên những cái website thì chắc hẳn là các mẹ cũng đã đọc được thông tin là tam cá nguyệt thứ nhất là từ tháng thứ nhất đến tháng thứ ba của thai kỳ, tam cá nguyệt thứ hai là từ tháng thứ hai đến tháng thứ sáu và tam cá nguyệt thứ ba là tháng thứ sáu đến tháng thứ chín. Đó là ba tam cá nguyệt trong giai đoạn mang thai. Và sau ba tam cá nguyệt đó thì chúng ta sẽ sinh con ra đời. Và 3 tháng đầu đời của con sau sinh thì được các chuyên gia nhi khoa ví von là đó là tam cá nguyệt thứ tư. Là giai đoạn chuyển tiếp từ bào thai ra môi trường sống hoàn chỉnh ở bên ngoài Tức là chúng ta có thể hiểu là theo lý thuyết lẽ ra cái thời điểm đó con vẫn nên đang ở trong bào thai Nhưng bởi vì con phải đi ra ngoài sớm hơn cho nên là nó là giai đoạn chuyển tiếp Và đôi khi với một số em bé có thể là nhạy cảm hoặc là một số em bé có tính khí hơi khó một chút Thì con sẽ gặp một ít khó khăn trong việc là phải làm quen và thích nghi với cái cuộc sống bên ngoài vậy thì ở trong tam cá nguyệt thứ tư thì các mẹ có thể là sẽ phải đối diện với những vấn đề gì những thử thách gì trong tập podcast ngày hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ về năm thử thách mà các mẹ bỉm sữa có thể gặp phải trong tam cá nguyệt thứ tư cái việc mà chúng ta trở thành mẹ của một em bé nó thật sự là một cuộc phiêu lưu kỳ thú với rất nhiều những bất ngờ khó đoán trước nếu chẳng may mà bạn cảm thấy khá chới với trong những tháng đầu sau sinh thì đây là những điều mà mình muốn chia sẻ với bạn Điều thứ nhất có thể được coi là thử thách thứ nhất trong tam cá nguyệt thứ tư Đó là tất cả các em bé đều khóc Và có những em bé có thể khóc vô cùng nhiều Vậy thì chúng ta phải làm gì khi mà bạn nghĩ là con bạn khóc quá nhiều Tất nhiên là sau khi chúng ta loại trừ tất cả những lý do bệnh tật Rồi những khó khăn về mặt thể chất Tất nhiên là con chúng ta là một đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường Về thể chất không có bất kỳ một cái bất thường gì cả thì phải làm gì để con bớt khóc Sự thật là không có một cách gì làm cho con bớt khóc được cả Bởi vì tất cả các em bé dù bệnh hay là khỏe thì đều khóc Khóc là một khả năng giao tiếp duy nhất mà con có cho đến thời điểm này Cho nên là bố mẹ không thể ngăn cản con khóc được Đôi khi con có thể thử thách mẹ hơn một chút bằng cách là khóc giả dạ đề khóc dạ đề là một cái việc mà con sẽ có thể khóc liên tục một ngày từ 2 đến 3 tiếng trong một khoảng thời gian nhất định mình nói ví dụ như là từ 8 giờ tối cho đến 10 giờ tối mỗi ngày một tuần ít nhất là bốn 5 ngày như vậy cứ đến 8 giờ là con sẽ khóc đến 10 giờ là con sẽ hết không có một lý do nào chúng ta có thể giải quyết được cái việc khóc này của con thì đó hiện tượng đó được gọi là khóc dạ đề thì khóc dạ đề sẽ thường sẽ chấm dứt vào tháng thứ ba hoặc tháng thứ tư và khóc dạ đề không có cách chữa trị Sau khi hết tam cáo nguyệt thứ tư, con sẽ hết khóc dạ đề Thì một số mẹ có thể chấp nhận được việc sống chung với tiếng khóc của con Và cố gắng là để chờ cho qua cái cơn khóc đó và cố gắng dỗ dành con Tuy nhiên nếu bạn là một bà mẹ ở trong nhóm còn lại Không thể nào chịu được tiếng khóc của con khi mà con vào cái cơn khóc dạ đề Thì bạn hãy nhờ đến sự giúp đỡ của người thân, có thể là chồng, có thể là ông bà nội ngoại Vào thời điểm khóc dạ đề Để bạn có thể tránh đi một nơi khác Để bạn có thể bớt nghe tiếng khóc của con Để đầu óc của bạn Có thể được relax Được thư giãn một chút Và tránh được cái trường hợp là trầm cảm sau sinh Vì vậy mình nhắc lại là Nếu con có khóc hơi nhiều một chút Thì đừng quá lo lắng sau khi đã loại trừ những vấn đề về sức khỏe có thể xảy ra Việc này bạn có thể kiểm tra với lại bác sĩ khi mà trong những đợt đi chết người cho con đó, Nếu bác sĩ bảo là con là một em bé hoàn toàn bình thường Và bạn thấy con khóc hơi nhiều thì mình nghĩ đó là một vấn đề khá bình thường Bởi vì tất cả các em bé đều khóc Cái thử thách thứ hai mà mình muốn chia sẻ Đó là con được sinh ra với một tính khí con đã có sẵn rồi Tính khí là gì? Tính khí là cách mà một người phản ứng lại với môi trường ở bên ngoài Thì mỗi em bé sinh ra đã có sẵn một kiểu tính khí đặc trưng của bản thân con Và cái tính khí này nó ít khi nào nó thay đổi hoàn toàn lắm Không có kiểu tính khí tốt hay là xấu Mà chỉ có cái sự hòa hợp của tính khí của bản thân con Và sự đáp ứng của môi trường sống, môi trường sinh hoạt Và mọi người ở trong cái môi trường đó tạo ra cho con một cái sự thích ứng như thế nào thôi một em bé sơ sinh thì có thể được liệt kê vào một trong ba nhóm tính khí đơn giản như sau là có thể là một em bé dễ tính vui vẻ này nhóm tính khí thứ hai là chậm thích nghi hoặc là cẩn trọng rụt rè và nhóm tính khí thứ ba đó là em bé khó tính hoặc em bé nhạy cảm vào cái khoảng thời gian mà con được 2 cho đến 4 tháng tuổi thì đặc điểm tính khí của một em bé đã dần được hình thành và trở nên khá là rõ nét cho nên nếu mà bố mẹ và để ý quan sát con mình và quan sát cách con mình phản ứng lại với những cái tác nhân uh, kích thích con từ môi trường xung quanh như là âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ tiếng ồn thì chúng ta có thể là bằng phần nào đó là biết được tính khí của con là thuộc dạng như thế nào và mình chắc chắn một điều là Không ai có thể hiểu con bạn tốt hơn là chính bản thân bạn Vì vậy hãy nghe theo trực giác và bản năng của người mẹ của mình Để phản hồi lại tất cả những nhu cầu của con Hãy cứ lắng nghe và xem là con muốn giao tiếp với mình chuyện gì để cố gắng đáp ứng cho con Bởi vì hãy chấp nhận một chuyện là tính khí của con sẽ không thay đổi đâu Nếu như chúng ta may mắn mà có một em bé dễ tính sao cũng được thì nó cũng khá nhẹ nhàng Nhưng mà nếu không chúng ta có một chút xíu thử thách Con là một em bé hơi chậm thích nghi hoặc là hơi khó tính không phải là con muốn làm phiền bố mẹ đâu Nhưng mà bản thân con khi con mang cái tính khí đó Thì con cũng có những thử thách nhất định Của bản thân con đối với môi trường rồi Cho nên là bố mẹ hãy cố gắng giúp con Khi mà con có thể tìm được cách hòa hợp với môi trường Xung quanh của con Thì cái tính khí của con có thể dịu lại Bớt đi và con cũng đỡ khó khăn hơn với bố mẹ Vì vậy hãy lắng nghe con nhé Cái thử thách thứ ba mà mình muốn chia sẻ Đó là Trầm cảm sau sinh Tất nhiên là không phải ai cũng bị trầm cảm sau sinh đâu Nhưng có một cái khái niệm gọi là baby blues Mình tạm diệt là xuống tinh thần sau sinh Thì có đến 80% các mẹ mới sinh sẽ trải qua cảm giác baby blues này ở trong baby blues là như thế nào người mẹ sẽ luôn trong cái trạng thái cảm xúc là không ổn định, này có nhiều lo lắng, có một vài điều khó chịu, họ có thể dễ khóc hơn, họ dễ mất tập trung và họ cảm thấy như là họ luôn căng thẳng, mệt mỏi. Thì khi cái hiện tượng này nó xảy ra đến với khoảng 80% phụ nữ sau sinh thì nó cũng khá là phổ biến. Nó có thể ở mức độ nặng nhẹ khác nhau Có mẹ thì lâu lâu giống như là trong một khoảng thời gian hơi tĩnh lặng một chút Và mình hơi cảm thấy lo lắng và buồn chán thì nó chỉ là nhẹ thoáng qua thôi Nhưng mà cũng có những mẹ sẽ cảm thấy là lúc nào mình cũng giống như là dễ bị chọc tức điên lên Hoặc là chồng mình, mẹ mình nói cái gì cũng làm cho mình cảm thấy khá là nhạy cảm Thì với baby blues nó sẽ có thể khoảng kéo dài khoảng 2-3 tuần sau sinh đó là bởi vì trong cái giai đoạn này hóc môn ở trong cơ thể mẹ đang được điều tiết về như cũ Sau khi mà sinh con ra đời thì những cái hóc môn mà mẹ có tăng lên được trong khoảng 9 tháng mang thai đó Thì con ra đời rồi thì những hóc môn đó cũng cần một khoảng thời gian, một vài tuần để trở về mức như cũ Thì trong cái khoảng thời gian mà có cái sự thay đổi hóc môn nhiều trong cơ thể mẹ như vậy Nó cũng làm ảnh hưởng đến tinh thần của mẹ cho nên là mẹ hãy cố gắng giữ một tinh thần tích cực, trò chuyện với những người thân thiết hoặc là bạn bè thân hoặc là những mâm friends nào mà có thể làm cho mình cảm thấy vui vẻ thì cứ tìm người nào. Mình thích nói chuyện thì nói chuyện cùng với người đó. Và qua thời gian khi mà mẹ đã quen dần với cái việc chăm con, mẹ quen dần với cái lịch sinh hoạt của con, thì cái gắn kết giữa mẹ với con nó sẽ tốt hơn lên mỗi ngày, tình cảm nó cũng sẽ được tăng dần lên và mẹ sẽ hết được cái cảm giác baby blues. Còn với trầm cảm sau sinh, nó là một hiện tượng nghiêm trọng hơn và những dấu hiệu mà chúng ta có thể biết đến, ví dụ như là mẹ có thể chán anh này, mẹ có thể mất ngủ này, mẹ hay suy nghĩ đến những việc tiêu cực, cực kỳ xấu và cực kỳ tiêu cực ở trong đầu. Có thể có suy nghĩ muốn làm đau đến bản thân mình hoặc thậm chí làm đau đến bản thân con nữa. Những suy nghĩ cực kỳ xấu thì trong những trường hợp đó chúng ta cũng nên cần tìm đến sự chia sẻ và giúp đỡ nếu như mà mẹ cảm thấy là có cái gì đó không ổn nhưng mà mình hy vọng là nó chỉ là baby blues thôi chứ không phải là trầm cảm sau sinh Cái thử thách thứ tư mà mình muốn chia sẻ đó là việc cho con bú mẹ nhất là những lần đầu tiên đôi khi nó không phải là trải nghiệm tự nhiên và tuyệt vời nhất của mọi bà mẹ đâu Tất nhiên nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những điều thiêng liêng nhất rồi Nhưng mà không phải người mẹ nào cũng thành công và cảm thấy dễ dàng trong việc cho con bú trong những ngày đầu sau khi sinh Vì sao? Bởi vì cái việc cho con bú mẹ nó vừa giúp cơ thể giải phóng oxytocin Nó là một hoạt chất gây hưng phấn và tạo cảm giác hạnh phúc cho mẹ Nhưng đồng thời cái việc cho con bú mẹ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người mẹ bị stress cực kỳ cao độ Nếu như mà con không bú thành công, con bị đói và con thường xuyên quấy khóc Mẹ rất dễ cảm giác là ồ tại sao mình không thể trở thành một người mẹ Có thể cho con bú một cách dễ dàng như bao nhiêu người mẹ khác Giống như là sẽ có rất là nhiều người Muốn hỏi là trời ơi có một cái việc Cho con bú mẹ đơn giản như vậy thôi Mà cũng không làm được hay sao Và mẹ cảm thấy rất là dễ bị thất vọng Về chính bản thân mình Và vì những điều mà mọi người xung quanh nói Vậy thì mình muốn nói rằng Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này Mẹ cần làm là tìm kiếm sự chia sẻ và cảm thông Có thể là từ chồng Có thể là từ mẹ của mình Có thể là từ bạn bè Và hãy luôn nhớ rằng Không phải người mẹ nào cũng thành công Từ lần đầu tiên cho con bú và chỉ có khi mà tâm trí của người mẹ thoải mái Thì sữa mẹ cũng sẽ nhanh về và dồi dào hơn Và động tác của mẹ cho con bú cũng sẽ tự nhiên và thuận lợi hơn Vì vậy các mẹ đừng quá căng thẳng nếu như mà chưa có thể cho con bú thành công Trong một vài ngày đầu Từ từ rồi cái việc đó nó sẽ trở nên tự nhiên hơn và dễ dàng hơn Và cái thử thách cuối cùng trong tam cá nguyệt thứ tư mà mình muốn chia sẻ Đó là các mẹ hãy nhớ rằng trải nghiệm sinh nở nó thật sự là một cuộc đa chấn thương về mặt thể chất trên cơ thể của một người mẹ. Việc chúng ta sinh một em bé ra đời, nó là một trải nghiệm đặc biệt khó quên. Nó tốn rất nhiều mồ hôi, tốn nhiều nước mắt và tốn rất nhiều máu với hầu hết mọi bà mẹ. Dù cho con có ra đời bằng cách sinh thường hay là sinh mổ, thì mỗi một cuộc sinh nở chính là một lần mẹ bị chấn thương thể chất một cách nghiêm trọng. Sau khi con ra đời thì cơ thể mẹ ngay lập tức phải tự điều tiết từ cái việc là đang cộng sinh với một mầm sống trong cơ thể mình suốt 9 tháng trời Bỗng nhiên chỉ sau một ngày hai ngày chúng ta chuyển ngay sang một chế độ chỉ cần nuôi dưỡng một mình bản thân mình thôi Học môn ở trong cơ thể mẹ tăng dần tăng dần tích tụ qua 9 tháng trời và bỗng giảm đột ngột chỉ sau một ngày cộng với các đau đớn trong cái cuộc sinh nở thì nó gây ra một cái sự mệt mỏi khủng khiếp cho cơ thể của một người mẹ trong quá trình hồi phục và chăm sóc con sau khi sinh vì vậy những tháng đầu sau khi sinh dù cho có chuyện gì xảy ra thì mình tin là bạn một người mẹ bỉm sữa đã và đang là một người mẹ tuyệt vời nhất theo cách riêng của bạn rồi Vì vậy bất cứ khi nào mà có thể thì hãy dành một ít thời gian chăm sóc cho bản thân mình Dành một ít thời gian dành riêng cho bản thân mình được thoải mái, được thư giãn Cả về thể chất lẫn về tinh thần và cả về diện mạo của mình Bạn nhé. Đó là năm thử thách mà mình muốn chia sẻ với các mẹ trong tam cái nguy thứ tư là 3 tháng đầu sau khi sinh. Thì mình hy vọng sau tập podcast này, nếu như các mẹ đã từng có những băn khoăn và lo lắng như mình đã chia sẻ ở đây thì các bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn và đỡ căng thẳng hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast sau. Bye bye.